0: Bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre, el canal en el que hablaremos de pintura, música, literatura, historia y mucho más. Buenas tardes, el tema que vamos a tratar hoy es el de los reinos cristianos de la península ibérica. Comenzamos pues con un primer apartado que hace referencia a los reinos cristianos hasta el siglo XIII, reconquista y repoblación. Durante los primeros siete siglos van a convivir en la península ibérica cristianos y musulmanes, pero sin darse una fusión entre estos grupos, igual que había ocurrido anteriormente entre los visigodos y la sociedad hispanorromana. Hubo momentos de convivencia pacífica, pero también los hubo de enfrentamiento. En un principio, a partir de, desde el inicio de la conquista, en el 711, vamos a vivir un periodo de claro predominio musulmán a continuación vamos a asistir a un periodo de equilibrio entre ambas fuerzas y por último un periodo de predominio cristiano que finalizará con la conquista del reino nazarí de Granada en 1492. El nacimiento y consolidación de los núcleos cristianos del siglo VIII al siglo X. Tras la invasión musulmana de la península quedan sin ocupar distintas zonas del norte peninsular, sería la zona de la cordillera Cantábrica, ...en la que se encontraban los Astures, los Cántabros y los Vascones... ...y ya hablamos en su momento... ...que es una zona que incluso a los romanos... ...le costó bastante esfuerzo, trabajo y tiempo conquistar... ...en esta zona es donde se va a constituir... ...el primer núcleo de resistencia... ...que va a ser el Reino de Asturias... ...más tarde, a partir del siglo IX... ...en la parte oriental... ...aproximadamente la zona correspondiente a los Pirineos... ...aparecerán otros núcleos cristianos... ...como el de Pamplona, Aragón... ...y los condados catalanes... ...el reino asturleonés y el nacimiento de Castilla... ...el reino de Asturias es el primero que se constituye... ...como hemos dicho antes... ...en esta zona montañosa de la cordillera cantábrica... ...es donde se van a refugiar esos nobles visigodos... ...que huyeron de los musulmanes... ...al frente de estos... ...se encontraba la figura de Pelayo... ...que va a ser el iniciador de este reino asturiano... ...con el apoyo de los astures va a organizar la resistencia... ...y va a obtener la primera victoria sobre los musulmanes en la batalla de Covadonga en el 722. Los sucesores de Pelayo, Alfonso I, Alfonso II, van a ampliar el reino hasta la actual Galicia y hasta Álava y el norte de Burgos. La capital, en un principio, que estaba situada en Cangas de Onís, posteriormente, ya con Alfonso II, se va a establecer en Oviedo. Y es bajo el reinado de este mismo hombre, de Alfonso II, cuando se va a descubrir la tumba ...que se identifica con el apóstol Santiago... ...haciendo que aparezca una nueva ciudad... ...que va a ser Campostela... ...y que va a ser fundamental... ...porque va a convertirlo en un centro de peregrinación... ...de la cristiandad... ...se origina el llamado Camino de Santiago... ...con Alfonso III... ...la frontera va a llegar hasta el río Duero... ...posteriormente con su sucesor García I... ...la capital se traslada a León... ...creándose el reino astur asturleonés... Ya en el siglo X se proclama el califato y vuelve ese poderío musulmán, recordamos, el califato desde 929 hasta el 1031. En el reino de León se atraviesa en ese momento una etapa de crisis social y política con unos enfrentamientos entre los nobles y los propios reyes. Es en este contexto en el que va a triunfar la independencia del condado de Castilla que ocupaba la parte oriental del reino. Al frente de, esto, de este condado... Se habían situado unos jefes militares que iban a recibir el título de condes y que dependían hasta ese momento de la independencia del rey de león es a mediados del siglo X cuando el conde fernán gonzález consiguió unir en su persona diversos condados castellanos obteniendo la independencia en el año 960 además va a ser hereditario en su familia el condado de castilla sin que este nombramiento dependiera ya del rey de león a finales del califato cuando parece que Castilla se estaba fortaleciendo, al igual que los otros reinos cristianos, surge la figura de Almanzor. Este militar musulmán va a llevar a cabo una serie de campañas, como ya hemos visto, contra ciudades como Santiago, Pamplona o la propia Barcelona. Son unas racias lo que pretende mostrar que el poder y el dominio musulmán sigue estando latente en la, en la península ibérica. En cuanto a los núcleos cristianos del Pirineo, indicar que fue importante la figura del emperador Carlomagno, Magno, que va a contribuir al nacimiento de los núcleos cristianos que aparecen en esa zona, puesto que él quiso llevar la frontera de este imperio carolingio hasta la propia ciudad de Zaragoza. A ser derrotados allí, pues en su retirada, su ejército va a ser derrotado por los Vascones en Roncesvalles, el momento en el que va a surgir el famoso texto literario del Cantar de Roland. En cuanto al reino de Pamplona y el condado de Aragón... ...van a surgir en el Pirineo Occidental... ...es una zona habitada por los vascones... ...que pelean por no ser ocupados... ...ni por los musulmanes pero tampoco por los francos... ...va a haber numerosas familias que se van a... ...controlar en esta zona... ...como la familia Jimena... ...con un personaje fundamental que es Sancho Garcés I... ...posteriormente un sucesor suyo va a lograr unir... ...Aragón con Navarra... ...contrayendo matrimonio con la condesa de Aragón... ...en cuanto a los condados catalanes... ...tenemos que indicar que los francos... ...tras la derrota de Roncesvalles vuelven a la península... ...y van a conquistar todo el norte de Cataluña hasta Barcelona... Eh, y, ...y se agrega todo este territorio al imperio carolingio... Eh, ...formando la llamada marca hispánica... ...este territorio catalán va a quedar dividido en condados... Eh, ...hasta siete condados... ...que van a depender del monarca de los carolingios... ...que según su conveniencia iban a poner o quitar a distintos condes... ...cuando el imperio carolingio se rompe y entra en crisis... ...los condes catalanes se aprovechan de esta situación... ...actuando al margen... ...de estos reyes franceses... ...primero que va a llevar a cabo esta política... ...va a ser Vifredo el Belloso... ...entre el 879 y el 898... ...será conde de Barcelona... ...y decide transmitir en herencia... ...a sus hijos los condados que él posee. ...en el siglo X... ...sus sucesores se independizan... ...definitivamente de los franceses... ...el periodo de la repoblación... ...va a ocupar del siglo VIII al siglo X... ...y va a abarcar el territorio... ...que nos lleva del río Duero hasta el alto valle del, del Ebro. La repoblación sirve para consolidar el avance territorial... ...puesto que había que instalar a los nuevos pobladores cristianos... ...cultivar las tierras, organizar la administración... ...y defender el territorio. En un principio se va a utilizar en esta repoblación... ...a colonos campesinos... ...que iban a poner en explotación unas tierras que estaban vacías... ...consiguiendo la apropiación privada de la tierra... Era lo que se llamaba la apresura o el aprisio, que siempre acababa siendo confirmada por el rey. También se van a dar en esta zona una repoblación organizada por nobles y monasterios que dará lugar al establecimiento de grandes propiedades o de señorías. Entre los siglos XI y XII se va a producir un periodo de expansión territorial. Vamos a comenzar por el siglo XI. El siglo se va a iniciar con el reinado de Sancho III el Mayor de Navarra y va a coincidir con el periodo de crisis del califato de Córdoba. Bajo el mandato de Sancho III, el reino de Navarra alcanza su máximo apogeo, convirtiéndose en el estado más influyente de la península cristiana. Sancho III va a incorporar a Navarra, los condados de Castilla, los de Sobrarbe y el de Ribagorza. Pero a su muerte divide el reino entre sus hijos. Navarra se la concede a García, que es el primogénito, Castilla a Fernando, que va a tomar el título de rey, y Aragón a Ramiro, que también toma el título de rey. Sobrarbe y Ribagorza pasarán a Gonzalo. De manera que se crean dos nuevos reinos, por un lado el de Castilla y por otro el de Aragón, que irán extendiéndose hacia el sur, ahogando, asfixiando a Navarra sin posibilidades estas de poderse expandir. En la parte occidental la característica es el engrandecimiento de Castilla. Se va a convertir en reino con Fernando I, que fue rey entre el 1035 y el 1065. Este es Fernando I se enfrenta al rey de León, al que de derrota... Convirtiéndose, por tanto, tanto en rey de León como en rey de Castilla, uniendo ambas coronas. Además, se aprovecha de la debilidad de Andaluz y acaba cobrándole parias a los reinos de Taifa. Su hijo, Alfonso VI, va a dar un gran salto apoderándose de Toledo en el año 1085. Antes que nada, también habría que recordar que este Fernando I, cuando muere, va a dejar en el testamento una división de ese reino de Castilla y León a uno de sus hijos le concede Galicia, a otro el reino de Castilla y a otro el de León. Finalmente, tras varias vicisitudes en las que nos vamos a entrar, Alfonso VI, como os decía, se apodera, se apodera de Toledo. Los reinos de Taifa, alarmados, pues van a acabar solicitando la ayuda de un pueblo potente que estaba en ese momento en el norte de África, que eran los Almorávides. Estos van a derrotar a Alfonso VI y consiguen frenar, durante un pequeño periodo de tiempo esta reconquista cristiana en este contexto es en el que surge la figura de uno de los mitos o héroes, o leyendas de la época que era el de Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado como el Campeador, que fue desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, que se apodera de Valencia y que la gobernaría hasta el año de su muerte en 1099 en cuanto a los reinos orientales bueno, nos centramos en Aragón, habría que decir que estamos con una barra en crisis, no tiene por dónde expandirse y la crisis llega a ser tan grande que acaba siendo repartida entre Castilla y la propia Aragón. En un momento dado a este reino de Aragón se van a incorporar los condados de Sobrarbe y Ribagorza, pero no van a poder expandirse más hacia el sur porque los musulmanes tenían una fuerte presencia en toda esta zona del Ebro. O el reino de Taifa de Zaragoza. En el siglo XII vamos a encontrar dos periodos diferenciados... ...que sería la primera mitad de este siglo y la segunda mitad. La primera mitad vamos a ver que Castilla y León continuó la lucha contra los almorávides... ...y después contra los almohades. Al frente de este reino va a estar Alfonso VII, que era nieto de Alfonso VI... ...que a su muerte había decidido repartir el reino entre sus hijos... ¿Vale? A Castilla se la dejó a Sancho III y León para Fernando II. En la parte oriental de la península, lo más importante es el papel que juega Aragón, con Alfonso I el Batallador, que conquistó Zaragoza en 1118 y que al morir, al no tener descendencia, va a provocar una fuerte crisis sucesoria que será aprovechada por la nobleza navarra para convertir a este territorio de nuevo en un reino independiente de Aragón. También en estos años se va a concertar un matrimonio, que es el de Petronila, con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. De esta manera va a surgir una nueva entidad política que será la Corona de Aragón, que realmente lo que nos muestra es una unión dinástica entre Aragón y Cataluña. En la segunda mitad del siglo XII vamos a asistir a la presencia en Al-Ándalus de los Almohades. ...que vinieron para frenar la ofensiva cristiana... ...en la zona peninsular van a aparecer las primeras órdenes militares... ...por ejemplo la de Calatrava, aquí en la actual Castilla-La Mancha... ...entre los estados cristianos van a seguir destacándolo ...Castilla y la Corona de Aragón... ...en el reino de Castilla... ...la muerte de Sancho III deja como heredero a un niño... ...será el futuro Alfonso VIII... ...quien seguirá en toda la lucha contra los almohades... ...será quien conquiste Cuenca... ...en el año 1195 se produce una gran batalla... ...y cerca... ...en la, la llamada Batalla del Arcos ...en la que los almohades... ...acaban derrotando a las tropas cristianas... ...esta derrota... ...va a contribuir a que se organice una cruzada... ...contra los almohades... ...predicada por el Papa Inocencio III... ...que estará bajo la dirección de Alfonso VIII... ...con el apoyo de Pedro II de Aragón... ...y Sancho VII de Navarra... ...a los que se van a unir caballeros franceses y alemanes... ...el resultado de esta cruzada... ...será la batalla de las Navas de Tolosa de 1212... ...donde los almohades son destrozados... ...acaban disgregándose... ...en lo que es la corona de Aragón... ...con su segundo... ...va a ser el primer monarca de la corona de Aragón... El ...quien conquista Teruel en el año 1171... ...con lo que queda totalmente abierta... ...la posible conquista del territorio valenciano... ...en los siglos XI y XII... ...incluso principios del siglo XIII... ...vamos a asistir a una repoblación concejil... ...en que se va a desarrollar entre pues, la zona que está comprendida... ...entre los ríos Duero y Tajo y también el valle del río Ebro. Se van a establecer unos núcleos de población a los que se llaman concejos... ...formados por una villa o ciudad amurallada con su término municipal o alfoz. Estos debían defenderse de los ataques musulmanes y para atraer pobladores... ...los reyes le otorgaban fueros muy ventajosos para sus pobladores. Por ejemplo, pagaban menos impuestos... ...tenían leyes más favorables... ...menores penas por los delitos... ...en el Valle del Ebro... ...era muy poblado por musulmanes y judíos... ...tenemos que en Zaragoza y su entorno... ...gran parte de la población musulmana... Que ...estaba acomodada económicamente... ...emigra... ...el resto abandona el recinto urbano... ...para instalarse en los extramuros... ...en el campo... ...va a permanecer una población musulmana... ...a la que se le va a denominar mudéjares... ...por último sería importante indicar... ...que la monarquía... ...va a pagar la colaboración de la nobleza... ...en esta conquista... ...repartiendo con ellas... ...las aldeas, las villas y las explotaciones rurales... ...en cuanto a la repoblación de las órdenes militares... ...indicar que tiene lugar en las zonas comprendidas... ...entre el Tajo y Sierra Morena... ...en lo que sería hoy en día Extremadura y La Mancha... ...y en los altos valles de los ríos Turia y Júcar... ...son zonas fronterizas peligrosas y poco pobladas... ...por lo que los reyes van a encomendar la repoblación... ...a unas órdenes militares... ...que van a recibir grandes señoríos... ...encargándose de defender las tierras... ...y fomentar su poblamiento... ...en cuanto a las grandes conquistas cristianas del siglo XIII... Vamos a empezar hablando de la reunificación definitiva de Castilla y León y los grandes avances del siglo XIII. Bueno, pues como consecuencia de la batalla de las Navas de Tolosa, definitivamente ya se desnivela la balanza a favor de los cristianos. Ya los portugueses habían alcanzado la costa meridional de la península, ocupando el Algarve en 1249. En Castilla, Alfonso VIII había sido ya sucedido por su hijo Enrique I, pero tras su muerte sucede su hermana Berenguela, que renunció en su hijo Fernando III, llamado Fernando III el Santo, quien reunifica Castilla y León. Este Fernando III es quien va a reconquistar el Valle del Guadalquivir, conquistando Córdoba en 1236, Jaén en 1246 y Sevilla en 1248. Su hijo, el futuro rey Alfonso X el Sabio, iba a ocupar en 1243 el Reino de Murcia la conquista de la Baja Andalucía también la va a llevar a cabo ya Alfonso X con la ocupación de Cádiz y de Niebla en el 1262 Castilla también va a intentar dirigir sus esfuerzos hacia el Atlántico pero antes se tuvo que enfrentar al problema del estrecho, todo un problema planteado por los Benimerines que planteaba la posibilidad de una nueva invasión que procediera de este norte de África por eso es importante la toma de Tarifa en 1292 y sobre todo la victoria en la batalla de Salado en 1340 que permite la conquista de Algeciras. Una vez que se resuelve el problema del Estrecho, Castilla va a competir con Portugal por el control de las vecinas costas africanas y de las rutas atlánticas. Así a comienzos del siglo XV se va a iniciar la conquista de las Islas Canarias. En cuanto a la corona de Aragón, Vamos a recordar, tenemos ahora en el siglo XIII como rey a Jaime I el Conquistador, que es el rey de la corona. Va a conquistar las Islas Baleares, el Reino de Valencia. Siendo los musulmanes ya reducidos básicamente solo a lo que era el Reino nazarí de Granada. Terminada la reconquista para Aragón, va a orientar todos sus esfuerzos en la expansión hacia el Mediterráneo. De esta manera, además del control de los territorios, se defienden las rutas comerciales que se habían establecido por el Mediterráneo. Pedro III va hacerse o apoderarse de Sicilia en 1282, Jaime II se hará en 1323 con la isla de Cerdeña, mientras que, por ejemplo, los almogárabes habían intervenido ya en territorio bizantino, en esas luchas que se estaban manteniendo entre turcos y, y estos últimos, los bizantinos. Gracias a esta intervención de los almogábares pues, vamos a encontrarnos con que Aragón va a acabar dominando los ducados de Atenas y Neopatria. ...que fueron vasallos de Aragón... ...hasta finales del siglo XIV... ...por último... ...ya en el siglo XV... ...Alfonso V el magnánimo... ...va a conquistar... ...Nápoles... ...en cuanto a la repoblación... ...en este periodo... ...vamos a ver que... ...a partir del siglo XIII... ...plena repoblación... ...de lo que es la zona del Valle del Guadalquivir... ...Murcia, Valencia y Baleares... ...estos territorios... ...se van a repartir... ...en forma de grandes señorías... ...a los nobles y a los clérigos... ...también algunas órdenes militares... ...porque hay que tener en cuenta... ...que son zonas muy ricas. ...que la nobleza no quería perder de, de vista en ningún momento. La población musulmana va a permanecer tras la conquista... ...hasta que finalmente en 1264... ...una sublevación de la población mudeja en Andalucía y Murcia... ...que les va a obligar a emigrar a Granada primero... ...y posteriormente al norte de África. En las Islas Baleares... ...los repobladores iban a ser básicamente catalanes... ...mientras que en Valencia... ...esta repoblación va a ser llevada a cabo por aragoneses. En cuanto a las instituciones hay que indicar que en castilla el monarca va a gozar de amplios poderes mientras que en la corona de aragón hay una asociación de varios reinos o territorios como aragón cataluña valencia donde cada uno va a contar con sus propias leyes e instituciones de gobierno de manera el poder del monarca va a tener un carácter pactista es decir debe tener en cuenta a los gobernados antes de tomar una decisión los reyes para ejercer su poder van a apoyarse en las cortes a la que asisten los tres estamentos los nobles el clero ...y los representantes de las ciudades... ...las primeras cortes se van a celebrar en León... en ...el año 1188... ...cuando los monarcas convocan cortes... ...básicamente lo hacen para obtener... ...unos impuestos... ...para financiar su política... ...es en este momento cuando las cortes aprovechan... ...para solicitar a cambio algunas peticiones... ...como contrapartida a la demanda de, del rey... ...entramos en lo que sería la Baja Edad Media... ...siglo XIV y XV... El ...siglo XIV es un siglo... ...de crisis económica y social... ...vamos a tener numerosas epidemias... ...como la epidemia de peste de 1348... ...que llega desde Asia... ...posteriormente a llega a Constantinopla... ...desde allí los propios mercaderes italianos... ...van a traer esa epidemia de peste a, a Europa... ...y por supuesto pues va a llegar tanto a Castilla como a Aragón... ...no solo vamos a tener esa epidemia de peste... ...sino vamos a tener malas cosechas... ...que provocan un aumento de los precios... ...de los productos agrícolas... ...y además vamos a ver continuas hambrunas. A todo esto habrá que unirle que se va a producir la llamada Guerra de los 100 Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra, pero también a distintos territorios europeos, como Castilla, que va a apoyar en esa guerra a Francia, y Aragón, que va a apoyar en esta guerra a Inglaterra. Por lo que la Guerra de los 100 Años también va a tener sus consecuencias en el entorno peninsular Al descender la población, pues lógicamente muchos campos van a quedar sin... ...cultivar por falta de campesinos, que va a afectar lógicamente esto a los señores... ...puesto que no querían ver bajar su renta y por lo tanto lo que va a hacer es aumentar la presión fiscal sobre el pueblo. Los campesinos lógicamente no están de acuerdo con estas políticas... ...y esto va a provocar unas revueltas como por ejemplo la de los remensas en Cataluña... ...o la de los irmandiños en Galicia. Otra de las grandes características que tiene esta crisis del siglo XIV es que se rompe la convivencia puesto que a partir de estos momentos se le culpa de todos estos males a la comunidad judía. Se inician los llamados progrons, en el que se persigue, asesina a centenares y miles de judíos a los que se declara culpable de esta situación económica. Buena parte de estos judíos, con tal de no ser perseguidos en estos progrons, deciden convertirse al cristianismo, pasan a llamarse cristianos nuevos, ...pero eso no le va a eximir de persecuciones... ...porque a partir de ese momento... ...quien va a entrar en liza... Va a ser la institución de la Inquisición... ...que va a perseguir a todos aquellos cristianos... ...que se hayan convertido de manera falsa... ...les va a culpar de judaizar... ...por último ya... ...hablaríamos de... Lo ...que ocurre a finales del 14... ...y principios del siglo XV en Castilla... ...tenemos que... ...hay un rey Pedro I llamado el Cruel... ...que defendía... La autoridad monárquica contra el de la nobleza, la nobleza lógicamente se, se enfrenta a este monarca apoyando a su hermanastro Enrique de Trastámara. Se produce una guerra civil, finaliza con la muerte de Pedro I en una batalla que se celebra aquí en La Mancha, en Montiel. A partir de este momento, Enrique de Trastámara pasa a denominarse Enrique II. A este Enrique II se le va a llamar el de las Mercedes por la cantidad de privilegios y riquezas que otorgaría la nobleza. ...que le había ayudado en el enfrentamiento... ...ya en el siglo XV en Castilla se da... Un, ...una gran recuperación tanto económica como demográfica... ...y vamos a llegar a... ...Juan II y sobre todo al monarca Enrique IV... que van a ser monarcas bastante débiles... ...no tienen carácter, son fáciles de dominar... ...por parte de la nobleza... ...Enrique IV... ...fue acusado de impotente, es más, se pasó a la historia como tal... ...Enrique IV el Impotente... ...se considera por parte de la nobleza ilegítima a su hija, a Juana... ...la que le van a llamar la Beltraneja... ...indicando esta nobleza que realmente no era hija del rey... ...sino que era hija de un consejero de este, de la corte, de, de Beltrán... ...de manera que esta nobleza acaban deponiendo a Enrique IV... ...la llamada Farsa de Ávila... ...y esta nobleza que no quieren tener a una futura monarca que pueda ser considerada bastarda, decide apoyar en estos momentos a la hermanastra de Enrique, que es Isabel. Se llega a un acuerdo en el llamado Pacto de los Toros de Guisando, en el que finalmente Enrique IV acepta que sea Isabel, su hermanastra, la que herede el trono. Pero claro, Isabel, en 1469, contra el matrimonio con Fernando, que es el heredero de la corona de Aragón. Enrique IV no estaba de acuerdo con esto porque su objetivo era unificar Castilla con Portugal, quería un matrimonio entre Isabel y el heredero al trono de Portugal, como esto no se ha cumplido, deshereda de nuevo a Isabel y proclama sucesora a su hija Juana. Por lo que se va a iniciar una nueva guerra civil entre los partidarios de Isabel contra los partidarios de Juana. Por último, en la corona de Aragón, en 1410, el rey Martín I el Humano va a morir sin descendencia. Se va a reunir la alta nobleza aragonesa para decidir quién será el nuevo rey. Y en el compromiso de Caspe, en 1412, se decide que el nuevo rey de Aragón será un castellano, Fernando de Antequera. A este Fernando I le va a suceder a su hijo Alfonso V el Magnánimo, que es quien conquista Nápoles, y posteriormente Juan II. Esto va a tener que hacer frente a una guerra civil en Cataluña, donde se vivió una crisis importante a nivel social, económico e institucional, puesto que los campesinos, por ejemplo, pues los payeses, se iban a sublevar contra los señores. En Barcelona, por otro lado, también había una fuerte tensión dentro del gobierno municipal. Los artesanos y los pequeños mercaderes que estaban arruinados se agrupan en un partido llamado La Busca que se van a enfrentar a la alta burguesía que van a formar otro partido que es el de La Viga que era los que hasta ese momento estaban ocupando los altos cargos del municipio. Va a estallar una guerra civil y finalmente es el rey el que tiene que acabar imponiendo su autoridad. Quien realmente acaba con todos esos problemas va a ser... No Juan II, sino su hijo Fernando. Con la llegada al trono en Castilla de Isabel y de Fernando en Aragón, se pone fin a la Edad Media en estos territorios, iniciándose un nuevo periodo en la historia de España. Esto es todo. En el próximo episodio trataremos el tema de los reyes católicos.